0: saber o que aconteceu no último domingo da roupa? É só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Até mais! mais visitação Senhor Sim. Jesus continuar nesse lugar. Você vai ministrar o seu próprio espírito a partir da palavra eu preciso que você se coloque no lugar daquilo que está sendo falado E como Paulo pede, eu quero te pedir, examine-se Pois o homem a si mesmo Morreu, voltou Som, morreu só voltou A gente ressuscita até o microfone aqui Então, é hora para que você... Se examine, sabe? Examine-se, pois, o homem a si mesmo Nós não teremos agora o um momento de generosidade. Nós vamos direto para o tempo de palavra Se você já quiser, separe aí o teu caderninho Pegue o teu caderno, pegue o teu lápis Eu vou te dar dois minutos É só o tempo de eu beber um pouco a água Para que você anote essa ministração Eu preciso que você anote a ministração Algumas pessoas gostam de tema de ministração Então para essas pessoas eu ponho o tema E o que eu quero ministrar hoje é Arrumando a casa Ok? Então hoje o que eu vou falar é sobre Arrumar a casa que é
1: que os anjos Que os fazem se que é que os anjos
0: vêem Que os Só quero, só quero. Ok? Sabe queridos, quando a gente olha para o ministério de Jesus Quando a gente olha o que Jesus veio fazer na terra Quando nós olhamos para o tamanho do amor de Deus Nós entendemos claramente Que Jesus ele veio para a terra com uma missão muito clara um propósito muito bem definido O propósito de Jesus na terra era João 3,16 O propósito de Jesus na terra era Porque Deus amou o mundo Ele veio Para que todo aquele que nele crer Não perecesse, mas tivesse Vida eterna Então vida eterna É o chamado, é o propósito É o motivo De Jesus ter vindo à terra Conceder vida eterna muitos de nós tem um entendimento equivocado sobre vida eterna a gente acha que vida eterna ela vai começar depois da morte alguns acham que a vida eterna acontece quando nós formos arrebatados ou, ou, ou quando a nova Jerusalém vier para a terra então, muitas pessoas têm uma visão de vida eterna pautada no pós-morte ou pautada em quando o reino vier mas será que vida eterna é de fato isso? Jesus deixa muito claro, muito fácil de, 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 de entender, de compreender, quando a vida eterna começa, como entrar na vida eterna, como nós podemos acessar a vida eterna, viver em vida eterna, e aí para isso eu quero pedir que você abra comigo a tua palavra no livro de João, no capítulo 17, versículo 2, João capítulo 17, versículo 2, nós vamos passear muito pelo livro de João hoje, a gente vai dar uma boa de uma volta nesse livro, e fundamentar muita coisa a partir de João 14, mas por enquanto estamos em 17, ok? Então... João 14, João 15, João 16, João 17 São chaves poderosas de Jesus falando sobre vida eterna João capítulo 17, versículo 2 Diz o seguinte Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade Para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste Essa é a vida eterna Que te conheçam O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste Versículo 8 Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste E eles as aceitaram Eles reconheceram de fato que vim de ti E creram que me enviaste Versículo 10 Tudo o que tenho é teu E tudo o que tens é meu E eu tenho sido glorificado por meio deles Minha oração não é apenas por eles Rogo também, versículo 20, tá? por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim, e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, versículo 24, Pai, quero que os que me deste, estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste Porque me amaste Antes da criação do mundo Então preste atenção Se eu te perguntar Nesse texto O que é a vida eterna Nós já temos uma resposta De Jesus Sobre o que é A vida eterna A vida eterna Não é Estar nas nuvens a vida eterna não é viver com Jesus na Jerusalém Celestial, a vida eterna não é quando nós morremos, a vida eterna no versículo 3 é conhecer o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como enviado de Deus… Então preste atenção que é muito mais simples a vida eterna Do que o que nós de fato pensamos É muito mais leve É muito mais fácil E é muito para agora É interessantíssimo que lá no versículo 8 Dá uma olhada Jesus está falando daqueles discípulos E Ele está dizendo que aqueles discípulos já o receberam, já reconheceram que de fato Jesus tinha vindo, então eles estão, Jesus está dizendo o seguinte, olha, esses discípulos que estão comigo, eles já estão na vida eterna, porque se a vida eterna é conhecer a Deus, e crer que Jesus foi enviado por Deus, e Jesus está falando que aqueles discípulos, Fizeram isso, reconheceram Então Jesus está falando que aqueles discípulos Já tinham ou já estavam na vida eterna Mas onde aqueles discípulos estavam? Eles não estavam no céu Eles não estavam na Nova Jerusalém Eles não estavam em qualquer outro lugar do que na terra Na mesma terra que eu e você estamos no mesmo planeta que nós estamos, mas eles já estavam desfrutando dessa vida eterna, então de repente a ênfase da oração muda, e Jesus ele deixa de focar em vida eterna, e ele começa a falar, Senhor, o que eu tenho é seu, o que você tem é meu, e veja, do que Jesus está falando, Jesus está falando de ministério, Jesus está falando de dom, Jesus está falando de, de, de recurso, Jesus está falando de tempo. Jesus está falando para Deus, Deus, o que eu tenho é seu e o que você tem é meu. Então, efetivamente, do que Jesus está falando? Jesus está falando que a vida de Deus estava nele e que a vida dele estava no Pai. Jesus está falando da sua própria vida e ele está falando da vida de Deus nele, e ele confirma isso lá no versículo 20, vai lá para o versículo 20, e ele diz, tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, então qual é o conceito da vida eterna? o conceito da vida eterna é crer que quem é Deus, conhecer Deus, crer que foi enviado por Deus porque no momento que eu creio nisso que eu os conheço a vida deles passa a habitar dentro de mim então no momento que eu reconheço a glória do Pai que eu reconheço o envio do Filho a vida deles habita dentro de mim então Paulo confirma Galatas 2.20 já não sou mais eu quem vivo Cristo vive em mim Sabe por que a nossa vida é eterna? Porque a nossa vida não é mais a nossa vida A nossa vida agora é a vida do próprio Filho de Deus Eterno Então nós
1: temos dentro
0: de nós Uma realidade E essa realidade está lá no versículo 24 Versículo Vamos encerrar esse entendimento de João 17 lá no versículo 24 Quando Jesus vira e fala assim Eu quero que eles estejam onde eu estou Irmãos Onde Jesus estava enquanto orava Jesus ainda não tinha sido levado aos céus Jesus ainda estava na terra Então Jesus está falando Olha a vida eterna é essa eu estou em Deus, Deus está em mim, Pai, eu oro para que eles estejam em mim, assim como eu estou em você. Mas eu também oro, para que eles estejam onde eu estou. Onde Jesus estava? No céu. Jesus estava na terra. Não. Jesus estava em Deus. A oração de Jesus para que a nossa vida eterna se manifestasse, dentro de um Deus eterno, o que Jesus está falando sobre nós estarmos nele, e Ele estar em nós, é, eu quero que eles tenham a minha vida, dentro deles, para que a sua vida em mim, se manifeste, você está conseguindo entender isso mano? eu sei que é meio, vai e volta, mas eu preciso que você compreenda essa primeira parte, para que você entenda o que vem em seguida, e aí olha que coisa mais interessante, porque Jesus está falando, eu oro para que eles estejam onde eu estiver, ok, versículo 24, agora dá um pulo para Mateus no capítulo 28, no versículo 18, Mateus 28, versículo 18, mito, versículo 19, perdão, Mateus 28, versículo 19 Vou te dar um tempinho Porque se eu não te der um tempinho Você não vai entender Mateus 28, versículo 19 Portanto, vão e façam discípulos De todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos olha que coisa interessante João 17 Jesus está falando pai eu oro para que eles estejam comigo, fala assim comigo então Jesus está orando para que os discípulos, nós Estejamos com Ele, onde Ele estiver Mas lá em Mateus 28, no final da história toda Jesus está falando, se vocês fizerem isso aqui ó, Então, eu estarei com vocês, sempre, até o fim dos tempos Olha que coisa doida Jesus ora para a gente estar com Ele e aí ele fala, quando vocês fizerem o que eu estou falando, então eu estarei com vocês. Você é um discípulo de Jesus? Amém? Você é na tua casa, sentado no teu sofá, cultuando a Deus, você é um discípulo de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus. Quando nós cumprimos a vontade de Jesus, Jesus está sempre conosco. Mas, você está no céu? Nesse exato momento, você está na Nova Jerusalém, nós estamos lá em espírito, concorda? Mas nós não estamos lá fisicamente, mas Jesus está conosco aqui em espírito, mas numa realidade física. Está ficando doido? Abre comigo João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 1. Vamos desconstruir um pouco mais algumas mentalidades aqui. João capítulo 14, versículo 1 Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras com certeza você já ouviu esse texto com certeza você já foi ministrado por esse texto e com certeza assim como eu, você olhou por muitos anos esse texto numa perspectiva de que Jesus estava indo preparar uma casa um espaço, um lugar na casa de Deus lá no céu quando nós vemos Jesus falando Olha, a casa do meu pai tem muitos aposentos. Eu vou para preparar um lugar. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim. A gente entende esse texto numa perspectiva de que Jesus estava indo para uma mansão celestial. Jesus estava indo para um grande castelo. E ele estava arrumando os cômodos para quando os filhos forem entrando, ele ficando nesses cômodos. Só que Jesus não está falando disso, não faz sentido. Quando nós olhamos para esse texto com João 17 com Mateus 28 esse texto não faz sentido muito mais esse texto nessa perspectiva ok? muito mais quando a gente joga para 1 Coríntios 3,16 vamos lá 1 Coríntios 3,16 abre aí a tua Bíblia eu não pedi foguinho hoje então eu vou pedir agora se você achar 1 Coríntios 3,16, lança fogo aí na tela. Porque aí quando começar a subir fogo na tela eu leio. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ok? E o fogo, como é que tá? Sem fogo? 1 Coríntios 3,16 Achou, manda fogo para mim Estamos cheios do fogo do Espírito Mas quanto mais fogo, melhor Muito fogo ou pouco fogo aí, Stephanie? E não, irmão Morno não rola Morno é vomitado, eu quero mais fogo Então, subindo fogo embora. 1 Coríntios 3,16 vocês não sabem que são o um santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? então preste atenção que coisa doida Jesus está falando olha eu vou para a casa do meu pai lá tem muitos aposentos vou preparar lugar aí a gente acreditou a vida inteira que a gente estava Jesus estava falando de ir para o céu vários puxadinhos de nuvem para a gente morar lá Ah, na rua de ouro meu endereço vai ser lá na cobertura tal. Da... irmão não é nada disso porque veja onde é a casa de Deus 1 Coríntios 3,16 vocês são santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em você João 14 é anterior a João 17 João 17 é Jesus orando o início desse culto mas João 14 é Jesus falando algo que Jesus está falando? sobre a casa mas preste atenção que João 14 ele fala creiam em mim e creiam também em Deus o que ele fala em João 17 sobre a vida eterna? O que é a vida eterna? João 17, 3: A vida eterna é crer em Deus e crer que Ele me enviou. Então, em João 14, Jesus está falando sobre a vida eterna. Jesus não está falando sobre ir para um lugar. Ele está dizendo, João 17, sobre a vida eterna aqui sobre a vida eterna, na casa do Pai, onde é a casa do Pai, fala aqui, e aí é óbvio que naquele momento da oração, isso ainda não estava concretizado, por quê? Porque para que isso fosse concretizado, Jesus precisava preparar o caminho, então, quando ele fala, vou preparar o lugar, ele está dizendo que ele precisava morrer e ressuscitar. Tanto que ele fala, eu vou e eu voltarei. E quando eu voltar, quando eu retornar, eu vou levar vocês o quê? Ele fala, eu vou levar vocês comigo? Não, ele fala, eu vou levar vocês para mim.
1: Não é que nós vamos
0: com Ele para algum lugar Nós vamos para Ele porque Porque Ele está em nós O Pai está nele Porque assim como o Pai está nele Ele está em nós E Ele ora em João no capítulo 17 Que estará conosco E Mateus 28 Que Ele estará conosco Então João 14 Jesus não está falando nada diferente do que Ele falou O que Jesus está dizendo é eu vou levar vocês para o lugar onde eu estou. Agora vamos juntos, lê Gálatas 2, versículo 20. Você
1: está entendendo isso aí,
0: irmão? Você que está em casa, você está conseguindo entender isso? Onde é a vida eterna? A vida eterna é aqui agora que começa. A vida eterna começa exatamente no momento que nós somos levados para Ele. A vida eterna começa exatamente no momento que o Espírito dEle vem para nós. E nós estamos nele e Ele está em nós. Galatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo. Vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, isso é a vida eterna, a vida eterna é viver a vida do eterno em nós, preste atenção que Paulo está falando que ele vive, essa vida no corpo, ele não está falando de uma realidade espiritual, longínqua. Um ele está falando do agora, enquanto ainda somos corpos, mesmo que não glorificados Eu já vivo a vida do eterno em mim A vida eterna começa agora Uau! Isso significa muita coisa, sabe por quê? Porque tem muita gente Tem muita gente Que quer deixar para viver as coisas de Jesus depois Eu quero deixar para mais para frente, Deus ah, eu quero esperar um pouco mais Só que a vida eterna já começou Se de fato Jesus veio Você foi levado para Ele Você está nele, está com Ele Ele está em você Não tem o que deixar para depois Essa vida já começou Mas é óbvio Nós precisamos emitir Que Ele prepare o lugar Porque João 14 está falando o quê? Creiam em mim, creiam em Deus. Na casa de meu Pai, nós. Há muitos aposentos. Vou preparar o lugar. Quem prepara o lugar? Não somos nós. Quem prepara o lugar é Jesus. Jesus quer preparar o lugar. Para quê? Para que você tenha carro. Para que você tenha casa. Jesus quer preparar lugar para que a sua família seja maravilhosa Jesus quer preparar para que você tenha uma... Não Não Jesus não quer preparar lugar nem para que você tenha um propósito um Destino liberado Não Jesus quer preparar lugar Para que a gente esteja nele e ele esteja em nós Jesus quer preparar lugar Para que a gente não seja mais quem a gente pensa que é Mas que a gente seja a vida do filho de Deus em nós Jesus quer preparar o lugar Para que eu e ele sejamos tão parecidos Que quando as pessoas olharem para mim Elas não saibam nem meu nome Se elas vão me chamar de Leonardo se elas vão me chamar de pequeno Cristo É para isso que ele quer preparar o lugar Para que quando as pessoas Olharem para a tua vida Elas só vejam Jesus Para que você seja Isaías 60 Levante-se e refuja. Levante-se e resplandeça resplandeça uma glória que nós não temos, uma glória que é Dele, Jesus quer preparar lugar para que a gente experimente a verdade da unidade, Cristo em nós, que nível de intimidade, que nível de unidade, que nível de profundidade, Marcos 13,11. vá comigo, Marcos 13, 11. Levados a julgamento Não fiquem preocupados com o que vão dizer Digam tão somente O que lhes for dado naquela hora Pois não serão vocês Que estarão falando Mas o Espírito Santo Você já pensou chegar num momento Que você simplesmente Abre a sua boca e você não fala o Espírito Santo É quem está falando Chega um momento onde você de repente sente alguma coisa Que não é você que está falando Não, isso não é meu, isso não é de mim Não, eu não falaria uma coisa dessa Baixou um treco aqui rápido tu, de repente Não, baixou, nada Já está dentro A real é que não pode ser momentos ocasionais A real é que isso não pode acontecer de vez em quando Isso não é a vida eterna não faz sentido. A vida eterna, ela é a unidade. A vida eterna é a verdade do eterno, o espírito do eterno dentro de mim. Então, todas as vezes que eu abrir a minha boca, o espírito precisa falar por mim. O que tem jorrado dos teus lábios? O que tem jorrado do teu coração? Onde estão as tuas motivações? Onde estão os teus desejos? Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Se o teu coração está na vida de Deus, se o teu coração está na obra de Deus, se o teu coração está no chamado de Deus, se o teu coração está focado em olhar para Jesus e amar esse Jesus, está falando que o teu coração já não está mais em você. O seu coração está no tesouro chamado Jesus. Mas se você ainda perde tempo se preocupando com como pagar as contas... O que eu vou fazer para viver... ai Como que eu vou me formar... Se você tem perdido energia... Se você tem gastado tempo com isso... Mateus no capítulo 6 vai falar que estas preocupações são coisas dos pagãos... Quando eu me preocupo com qualquer outra coisa que não seja olhar para o reino de Deus eu sou pagão, o que é um pagão? um pagão é aquele que tem o coração para os ídolos O pagão é aquele que tem o coração para qualquer outra coisa que não seja o sagrado, o divino, o que vem do eterno então quando nós olhamos para essa realidade de vida eterna ser a unidade nós entendemos que precisamos Nos movimentar de forma que Jesus entre em nós E prepare o um lugar Para que o Espírito fale por nós e a partir de nós Mas agora você me pergunta Como que eu vou fazer isso? Olha, me dá um caminho Você está falando, eu já estou aqui entendendo que eu tenho que fazer as coisas Mas... Para onde eu vou? Você vai agora para Apocalipse 3, 20. Apocalipse 3, 20. Nós vamos ler de verdade o versículo 19. 19 e 20. Apocalipse 3, 19 e 20. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo Por isso, seja diligente, arrependa-se Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei e cearei com ele e ele comigo Preste atenção O que é arrependimento? Arrependimento É nós termos a consciência Do nosso tamanho Arrependimento É eu compreender o meu lugar O meu papel E que eu não tenho Suficiência para resolver as coisas Então como eu não tenho Suficiência para resolver as coisas Eu ouço a voz de Jesus e ouvindo a voz de Jesus, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a porta. E quando eu abro a porta, então Ele entra. E aí sabe o que acontece quando Ele entra na casa? João 14. Muitos aposentos. Eu vou preparar o lugar. Quando nós deixamos que Jesus entre, Jesus ele senta na mesa conosco, ceia conosco. Ele prepara o ambiente. Ele prepara o lugar E hoje eu quero ministrar a tua vida sobre quatro áreas Quatro cômodos do teu interior Que nós precisamos permitir que Jesus entre Existem muito mais áreas? Existem Mas eu não tenho como ficar falando aqui milhares e milhares e milhares de tópicos Então nós vamos concentrar hoje em quatro cômodos Quatro aposentos Que Jesus precisa entrar e colocar as coisas em ordem Eu quero pedir que você abra comigo João no capítulo 15 No versículo 5 E 5 e aí João 15, 5 O primeiro cômodo é o cômodo da desconexão A ênfase da vida é eterna Deixa eu puxar isso para cá porque está dando muita microfonia A ênfase da vida é eterna É conexão Pai em Jesus, Jesus no Pai, nós em Jesus, automaticamente nós no Pai. Isso é a ênfase da vida eterna. É isso que Jesus ora em João 14. Agora, não é que nos dias é, é, difíceis a gente consiga simplesmente fingir que nada está acontecendo. Nossa, está muito zoado. Não, tia. Ei, melhorou. João capítulo 15 No versículo 5 Eu sou a videira Vocês são os ramos Se alguém permanecer em mim E eu nele Esse dá muito fruto Pois sem mim Vocês não podem fazer Coisa alguma Preste atenção Nós estamos vivendo dias difíceis o Louco é quem diz que não estamos mas não é que nesses dias difíceis Esteja difícil se conectar com Deus Na verdade esses dias difíceis Estão revelando o tipo de conexão Que nós já temos com Ele Na verdade esses dias difíceis Eles estão trazendo à tona A realidade de quem nós já somos em Jesus Nada novo há debaixo do céu O que está acontecendo É que está vindo a evidência como já é a nossa vida Então se eu olho para esse cenário E eu percebo Que eu estou completamente desconectado Eu urgentemente preciso correr para a conexão A figura que Jesus ilustra em João 15 Veja, eu falei no início que João 14, João 15, João 16 e 17 Ele está falando do contexto da vida eterna e a figura que ele usa em João 15 é de uma árvore, de uma videira. E ele está falando: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Lá em Romanos 11, Paulo vai falar que nós, gentil, gentios, fomos enxertados nele, não tínhamos direito. Continua sendo assim ramo. Então nós somos conectados a uma árvore, nós somos conectados à videira. Nós estamos nela, ela está em nós, e aí a gente chega em momentos que a gente começa a perceber que as coisas não estão fazendo sentido,
1: o que dava certo não
0: está dando mais. O que eu antes sentia a presença de Deus, agora eu não sinto mais. Eu não vou negar que existem momentos que Deus está mudando a comunicação. Que Deus está silenciando algumas coisas para nos chamar mais para perto. Não vou falar sobre isso, isso é fato. Mas a verdade é que na maioria das vezes o que está acontecendo é que nós nos desconectamos. Então nós nos desconectamos tentando fazer do nosso jeito. Nós nos desconectamos quando a gente simplesmente entra num modo de resolução automática das coisas. Então porque eu sei como fazer, eu simplesmente faço. Mas eu não faço conectado. Eu não faço porque eu estou vendo o que Jesus está fazendo. Eu faço porque eu sei o que fazer. Mas isso não funciona. Porque se eu estou nele, se eu estou conectado nele. Olha o final do versículo 5 versículo de João 15. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem ele as coisas ficam sem sentido. Totalmente sem sentido. E aí você começa a questionar o sentido da vida. Você já viveu experiência com Deus, mas chegou um momento que você fala assim, será que Deus existe? Você já teve isso? Deus se apresentou em alguns momentos para você, Deus revelou sinais, Deus te curou. Mas de repente você fala assim, será que isso não é na minha cabeça? Não, será que Deus existe? Irmão, se essa pergunta surge e você dá vazão a isso é porque você está desconectado de alguma forma, a seiva dessa videira já não está mais correndo dentro de você se você olha de repente e fala assim será que eu falo em línguas mesmo ou estou imitando os outros? depois de tem tempos de ser experimentado com Deus se você curava as pessoas, se você pregava para as pessoas e você fala, será que de repente eu fazia isso mesmo na é emoção? Sabe, existem crises internas que se originam em um único lugar. Que lugar é esse? É o lugar da desconexão. É o lugar onde um dia eu estava nele, mas agora eu não estou nele, agora eu só funciono. Se não for para funcionar nele, irmão, eu não quero funcionar. Se não vou para estar nele e produzir frutos a partir dele, eu não quero produzir frutos pelo ministério. Se o ministério leva o meu nome, ele vai morrer. Mas se o ministério for carregado da presença dele, então tudo flui naturalmente. Hoje nós vamos permitir que Jesus entre no cômodo da desconexão e ele prepare o lugar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai tirar a desconexão E Ele vai colocar sensibilidade Então eu quero te fazer um convite Nesse exato momento que você feche os teus olhos Que você ponha a sua mão no seu coração E que você pergunte ao Espírito de Deus O Espírito eterno Que está dentro de você Que você pergunte Espírito de Deus, eu estou desconectado? Pode ser que você nem precise perguntar Você já sabe Pode ser que você já não sinta mais a presença, pode ser que você não chore mais como chorava, pode ser que você não se alegre mais como se alegrava, pode ser que você não faça mais as coisas como você fazia, e isso já seja a sua resposta. Então, o que nós faremos? Nós vamos chamar Jesus, e nós vamos pedir para que a sensibilidade dEle venha sobre nós de novo. Apocalipse 3,20 fala, nós vamos nos arrepender, Abrir a porta E permitir que Jesus venha Com os teus olhos fechados A tua mão sobre o teu coração Fala Senhor Jesus Que toda desconexão Seja retirada da minha vida agora Eu te dou acesso Senhor Jesus A conectar o que estava solto A juntar o que estava perdido e a me alinhar novamente Eu estou enchentado na vida dele. Senhor Jesus Você pode me trazer sensibilidade hoje Você pode colocar em mim Senhor Jesus Lágrimas de novo Você pode colocar em mim Senhor Jesus Alegria de novo Senhor Jesus Eu estou aqui Aguardando o seu toque. Em nome de Jesus. Permaneça um pouco com os seus olhos fechados e comece a sentir o toque de Jesus. Comece a ter a sensibilidade sendo restaurada. Comece a ter alegria voltando. Comece a sentir, eu sinto de verdade o Senhor colocando peças em lugares agora. Coisas que estavam soltas vão voltar ao lugar agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia, aleluia O segundo cômodo que nós vamos permitir Que Jesus entre hoje É o cômodo do medo A coisa mais difícil Para o ser humano É não ter algo Físico para se apegar A coisa mais difícil para o ser humano É você ter um Deus que não pode ver A coisa mais difícil para o ser humano É anular a necessidade De uma residência fixa De um bom emprego De uma família estruturada O ser humano tem uma necessidade por coisas tangíveis, coisas que se apresentem reais, mas quando a gente fala do reino de Deus, a gente está falando de coisas que, se, que são reais, numa outra realidade, então nos desafia a andar em fé, nos desafia a abrir mão de certas coisas, e nos posicionar apenas na certeza, e nessa hora o um medo surge Aí eu recebi uma palavra Ah, mas o Senhor me falou E aí você olha para a circunstância E não há nada Ah, mas eu vou viajar para um outro país E nem dinheiro visto visto você tem Ah, mas eu vou sair do meu trabalho O Senhor me disse para eu sair do trabalho e aí as contas chegam. O que se manifesta na maioria das vezes nessa hora não é fé, é medo. É uma vontade de querer controlar as coisas, sabe? De tentar ajudar Deus a fazer as coisas. Então vou ajudar Deus a se mover aqui, sabe? Eu vou dizer até para Deus como que ele deveria fazer. Olha Deus, eu vou para outro país, então eu vou, sei lá, vou fazer um mochilão que é mais barato. A necessidade de controlar tudo Porque efetivamente A gente não tem uma realidade Que está se manifestando A gente tem medo E nós já sabemos Medo é a fé do inimigo Se a fé Vem por ouvir e ouvir a palavra O medo Vem por ouvir a mentira Então quando nós Recebemos a palavra e ouvimos a palavra Em nós cresce fé mas quando nós ouvimos uma mentira do inimigo Uma mentira que muitas vezes se manifesta com uma conta que chega Uma mentira que se manifesta com uma doença que surge Uma mentira que se manifesta com a ausência de recurso Com uma preocupação Então quando você concentra Esforço em acreditar nisso Você tem medo E a origem do medo é a mentira E o pai da mentira é o inimigo então medo é a fé do inimigo. Agora abre comigo, por favor, a palavra em João, no capítulo 1, versículo 3. João capítulo 1, versículo 3. Sabe, agarrar a vida eterna na perspectiva como garantia de um Deus que é invisível. Isso é assustador. Mas, será que um Deus invisível, ele não é real? João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que quando nós temos sensibilidade, você acabou de receber sensibilidade de novo, nós percebemos que Deus é muito mais real do que a realidade que nós conhecemos. Por quê? Porque Deus é a fonte da realidade como conhecemos. João capítulo 1, versículo 3. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. O que você conhece por real Nasceu de um Deus tão real quanto O que para você é real Tem que ser tão real quanto Deus é real Deus é tão real quanto eu e você Porque a realidade que nós conhecemos Nasceu justamente dele Um Deus invisível Que fez todas as coisas virem a partir dele então, o que nós temos que fazer nesse exato momento é identificar os nossos medos. O que eu quero que você faça agora é olhar para dentro de você e entregar esses medos para Jesus. Nós precisamos permitir que Jesus assuma esse cômodo do nosso interior e definitivamente prepare o lugar. 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo Pelo contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo Supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado No amor Sabe o que Deus entrega no lugar do medo? Amor E sabe o que o amor de Deus Provoca em nós? A necessidade De andar por fé quando eu pego, eu falo, Deus, toma, toma todos os meus medos. Instantaneamente, nós somos invadidos pelo amor. E quando nós somos invadidos pelo amor de Deus, o que a gente quer é dar resposta. Quando o amor de Deus atinge a gente, tudo que a gente quer é dar resposta. E aí é nessa hora que a gente toma as atitudes que muitos acham que são as coisas mais loucas do mundo Mas é porque Deus usa a sua sabedoria Ou a loucura para confundir a sabedoria dos sábios Porque os passos de fé baseados no amor Confundem aqueles que vivem no medo Fecha os teus olhos aí no teu lugar Entende-se comigo, Senhor Do que eu tenho medo Espera Jesus te mostrar assim comigo, Senhor Jesus em troca dos meus medos, em troca do controle eu recebo o Seu amor para andar em fé Senhor Jesus toca-me com o Teu amor agora toca-me Senhor Jesus com o Teu amor agora Eu realmente sinto no meu espírito Como se leveza estivesse acontecendo Sinto como se pessoas estivessem se sentindo mais leves Você precisa pegar esse momento discernir esse momento E dar passos de fé a partir dessa realidade que você está sentindo O que você está sentindo agora é a sua realidade Você é um filho livre você não está preso, não há jugo sobre os teus ombros Dê passos de fé e vença o medo Vença o medo O terceiro cômodo que nós precisamos permitir que Jesus entre É o cômodo da ofensa Ofensa Quando a gente pensa em Ofensa a gente consegue entender que A questão da ofensa o problema dela É que Todas as coisas precisam Se tornar agradáveis Para aquele que é ofendido Então Eu não gosto mais da igreja A igreja não está mais agradável para mim Eu não gosto mais daquela pessoa Aquela pessoa não é mais agradável ah, não, aqui essa coisa da palavra, da Bíblia, não é agradável. Então eu não quero me relacionar. Eu não gosto mais daquela, daquele canal de televisão. Eu não gosto mais daquele. Sabe? A gente vai acumulando ofensa e a gente vai vivendo só com o que pra gente é agradável. Então o que não é agradável, na verdade o problema não está ali. O problema na verdade está aqui. Porque ao invés de passar pela ofensa e resolver as coisas Eu estou absorvendo as coisas E sabe qual é a real da ofensa? A real da ofensa é que O problema da ofensa na verdade é a falta de maturidade Porque se eu não sou maduro para resolver as coisas E me apegar apenas ao que eu desejo, o que eu quero, o que eu gosto A real é que eu sou imaturo. E eu relativizo tudo Então o Evangelho Ele deixa de ser o Evangelho Como ele tem que ser e ele passa a ser o Evangelho que me agrada Então se alguém me confronta Essa pessoa não é mais gentil Essa pessoa não é mais uma boa pessoa Porque ele me confrontou Então eu vou relativizando Eu só amo os que me amam Eu só amo os que se parecem comigo Eu só amo os que falam comigo mas a ofensa, ao invés de falar de um problema, ela está falando de uma verdade que deixou de ser absoluta, ela é uma verdade relativa, porque eu só quero o que me agrada, então eu retiro o que não agrada, você já viu alguém assim? Você já viu alguém que de repente, muda de ideia? E ao invés de superar as coisas, essa pessoa ela vai diminuindo, as suas zonas de abrangência E ficando reclusa num lugar, num feudo Num pequeno grupo Numa pequena lista de tarefas e atividade Então a verdade é verdade Mas para ela, a verdade dela é a verdade dela O problema da ofensa está na imaturidade O problema da ofensa está em a gente não querer Assumir que nem tudo é bom o problema da ofensa está na gente querer olhar para a Bíblia E a gente olhar para a Bíblia e falar Não, mas isso aqui serve para mim ah, Mas aquilo ali já não serve Vamos pensar em frutos maduros Um fruto maduro cai da árvore E ele cai da árvore Já espalhando as suas sementes Para que nova semente suja Um fruto imaturo permanece preso na árvore Sabe qual é a real? A real é que uma pessoa ofendida ela é um fruto imaturo. Ela nunca consegue avançar para o um próximo ciclo. Ela nunca consegue avançar para uma próxima estação. Ela nunca consegue avançar para um novo tempo. Ela está sempre presa. Ela está sempre reclusa naquele momento. Ela está sempre reclusa naquele processo. Ela não consegue sair dos 40 anos do deserto. Ela precisa ficar ali 40 anos a ofensa, ela nos impede de viver e de entender que os próprios processos de Deus não são agradáveis então a gente se ofende com Deus a gente se ofende com Deus dando o nome para a liderança para a igreja, ou para o irmão porque na verdade é o ferro que está afiando o ferro mas para eu não falar que eu estou ofendido com Deus, eu falo que eu estou ofendido com as pessoas e maturo preste atenção como o chamado se concretiza o chamado para irmos a Jesus você lembra que Jesus fala que ele nos levará para ele o chamado para ir a Jesus ele se manifesta em três tempos o primeiro tempo é vinde a mim o segundo tempo é vinde após mim e o terceiro tempo é envio então vinde a mim é o momento da imaturidade o vinde a mim é eu não sei nada então eu estou indo até Jesus só que você está andando em Jesus e Jesus é a videira A gente está preso nela Então a gente está indo após Jesus Jesus está fazendo na frente eu estou reproduzindo atrás Só que chega hora que até esse tempo acaba Chega a hora de ser enviado E a hora de ser enviado é fazer aquilo que Ele nos ensinou Ele não faz mais com a gente Sabe qual é a real, irmão, da tua vida? A real da tua vida é que você precisa sair do colo do teu pai você precisa sair do berço da tua casa, você precisa entender que o mundo, que a realidade do mundo, ela é uma realidade que exige que você esteja maduro, e a ofensa não vai te permitir colocar o pé na terra prometida, a ofensa vai te fazer morrer no deserto, o coração ofendido vai te fazer ficar 40 anos rodando, desejando a cebola, o pepino e o alho do Egito, Desejando a escravidão Pensando que a escravidão era a liberdade Desejando permanecer naquele processo De ser açoitado todos os dias Porque aquele momento era bom Quando Deus está te chamando para a maturidade Mas para você chegar à maturidade Vai ter que enfrentar o Egito Vai ter que enfrentar o mar Vai ter que enfrentar o deserto Vai ter que enfrentar um monte de gente Mas Deus jamais me faria passar por isso, pastor Deus nunca me faria, porque eu sou amadinho do meu Pai, Deus nunca ia me fazer passar por essas coisas, irmão, se o teu foco está só no que é bom, você está relativizando, se o teu foco está só no que é ruim, o teu coração é amargurado, as duas coisas, os dois externos, é coração ofendido, então onde não está o coração ofendido, o coração não ofendido está em passar por todas essas coisas o coração não ofendido sabe que eu vou transitar por bons e por maus momentos, mas eu estou olhando eu estou entendendo que a bondade de Deus está comigo o coração não ofendido vai saber que eu vou passar por pessoas maravilhosas eu vou passar por pessoas que me desafiam mas essas pessoas elas são instrumentos poderosos de Deus para a minha vida e o meu coração se mantém íntegro não se ofende A ofensa tem retirado grandes pessoas, grandes homens e mulheres do seu destino profético Porque ao invés de assumir que precisa amadurecer Essas pessoas preferem voltar para a cebola, para o pepino e para o alho do Egito Ao invés de romper e entender que os processos são difíceis Mas Deus está forjando caráter Prefere ficar chorando no deserto, porque não está gostando do que Deus está fazendo. Querido, se há algo que eu posso te dizer hoje é a madureza. Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 23. Para nós fecharmos essa parte de ofensa. Eu prometo que só agora vai ser um cajado, tá? Mateus 5, 23 Portanto Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar E ali Se lembrar de que seu irmão tem algo contra você Deixe a sua oferta ali diante do altar E vá primeiro reconciliar-se com seu irmão Depois Volte e apresente a sua oferta Deixa eu falar algo Jesus pede a nossa vida como oferta E Jesus está dizendo o seguinte Se você descobrir Que tem alguma coisa contra o teu irmão Ou que teu irmão tem alguma coisa contra você Pare imediatamente o que você está fazendo E vá resolver a sua ofensa Só depois Continue fazendo o que você estava fazendo Se você exerce, exerce ministério Se você prega, se você canta Se você é regra oferta, se você vai à igreja Se você faz o que você quiser na tua vida E se você entende que você é um ministro em tempo integral Se você trabalha Se você vem de sacolé para Jesus Mas você tem ofensa no teu coração E mesmo assim você continua fazendo você só está perdendo tempo Jesus não recebe nada Jesus só recebe coisas daqueles que liberaram o coração da ofensa Jesus só recebe o ministério daqueles que não tem ofensa Jesus só recebe o sacrifício, o trabalho daqueles que não tem o coração com ofensa Jesus só recebe o tempo daqueles que não tem o coração com ofensa Se você está entregando algo, mas há ofensa no seu coração Você só está perdendo o seu tempo Mais nada Nada. Se você chega na igreja De pico com outro irmão Você nem precisa vir para a igreja Querido, fica na sua casa Está só perdendo tempo Vê fantasma te apresenta O que eu quero te dizer É que não há como Relativizar o Evangelho Se você se ofendeu comigo Não é problema meu A madureza Se você está ofendido Porque eu te bati Apocalipse 3, 20, Jesus fala: Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E se eu sou semelhante a Jesus, eu vou fazer a mesma coisa. Se você tem guardado ofensa,
1: você
0: não está amando a Jesus. Você está amando o seu próprio ventre. Né? Porque a sua vida ainda é mais importante do que as outras coisas. Porque para você é melhor ser agradável a você. Relativa e matou então quero dizer algo hoje principalmente para os dessa comunidade se há alguma ofensa que você carrega por alguém, resolva isso agora quando acabar esse culto, chame no whatsapp ligue, peça perdão se reconcilie porque se você estiver exercendo ministério, fazendo qualquer coisa e o teu coração estiver ofendido você é fogo estranho no altar. Deus não recebe fogo um estranho então o que Deus nos dá em troca da ofensa maturidade simples mas você quer receber maturidade irmão você quer receber maturidade sabe como você vai receber maturidade sendo ofendido é assim Bem-aventurados são aqueles que em meu nome forem perseguidos Aqueles que não são dignos de aborrecer Irmãos, pai, mãe E aborrecer a si mesmo por mim Não são dignos de mim Se você quer amadurecer Prepare-se para ser ofendido E deixar a ofensa no lugar dela Mantendo o seu coração íntegro De perder tudo O risco de não ter coisas O risco de ficar sozinho O risco de ter o seu nome Talvez manchado oh, Mas Deus nunca faria isso comigo Não, Deus não faria isso não Deus permite que as pessoas peguem a cabeça Deus permite que as pessoas morram no Oriente Médio Mas tocar o seu ego Deus jamais permitiria Imaturo, um bebezinho de tua A madureza mas para Deus colocar maturidade Eu preciso querer ser ofendido Você quer ser ofendido? Então feche os seus olhos e faça oração perigosa Diga assim comigo Jesus Hoje Eu vou resolver Todas as minhas ofensas Eu vou me reconciliar com quem eu tenho que me reconciliar E eu quero receber de você maturidade Então eu estou pronto Jesus Para ser ofendido eu estou pronto, Senhor Jesus, para entrar em confusão, eu estou pronto, Senhor Jesus, para ficar sozinho, eu estou pronto, Senhor Jesus, para não ter dinheiro, eu estou pronto, Senhor Jesus, para aborrecer a minha própria vida, eu estou pronto, Senhor Jesus, para entrar nos processos que me dóem, eu estou pronto, Senhor Jesus, para ter a minha reputação manchada, eu estou pronto, Senhor Jesus, para ser tocado no que eu acho que é coerente, só para amadurecer Jesus, Amém Se você fez essa oração, você está perdido direito. Quarto cômodo Cômodo do orgulho Aí você chegou até aqui e você fala assim Glória a Deus, eu não tenho nem ofensa dentro de mim Eu não sou desconectado E eu também não tenho medo Sabe o que você é? Orgulhoso, Orgulhoso. Se você chegou até aqui achando que as três coisas não te atingiram está muito com vocês. você precisa resolver isso, sabe o que o orgulho fala? O orgulho fala que nós somos sempre independentes, que a gente consegue fazer tudo sozinho, sem ajuda, o orgulho fala que nós somos muito inteligentes, então a gente tem sempre uma resposta para dar, a gente sabe sempre de todos os assuntos, a gente é muito estudado, a gente sabe como sair de tudo, o orgulho fala que a gente sabe, é, é, que a gente nunca erra, não, não errei não, isso estava calculado Estava calculado Eu estava imaginando que, que isso ia acontecer Então eu, eu deixei rolar O orgulho nunca faz com que a gente reconheça o nosso tamanho O problema do orgulho Ele atinge diretamente a questão da vida eterna Porque se a vida eterna Fala de conexão Interdependência o orgulho fala de independência. O orgulho quebra. O orgulho quebra a vida eterna. Se Jesus nos mostra como ramos enxertados numa videira. E o orgulho fala que nós podemos viver as coisas sozinhos. O que o orgulho está dizendo? O orgulho está dizendo. Não seja vulnerável. Assumir uma posição de orgulho Sinaliza para Deus que eu não quero Ser dependente dele Assumir uma posição de que eu sei de tudo De que eu sei das coisas De que eu entendo das coisas De que eu posso fazer sozinho Está dizendo o seguinte para Deus Olha que Deus Não há lugar de dependência Mas abra comigo 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 Queridos Quem me dá mais 5 minutos quem me dá cinco minutos, sinaliza aí pra mim Vem pra mim, Stéphane Quantas pessoas? Meu Deus. Oi? Quantas pessoas sinalizaram que
1: eu tenho mais cinco minutos? Quatro pessoas? Quatro
0: vezes cinco, vinte Eu tenho mais vinte minutos então Se você for mandando mais mãozinha aí, multiplica por cinco 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus Para que Ele os exalte no tempo devido Ah, Deus nunca vai me permitir ser humilhado Deus nunca faria isso comigo e quando a gente achar que Deus não vai permitir a gente passar por isso, a gente está mostrando justamente que o nosso coração é orgulhoso. Volte a tua Bíblia em Deuteronômio no capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio 8, 2
1: lembre-se
0: de como o Senhor, o seu Deus os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não olha o que Deus fez Deus mandou um povo para o deserto para humilhar provar para conhecer as intenções do coração Quer que eu traduza? Orgulho Deixa eu humilhar você aqui Para ver como é o seu coração Deixa eu te fazer passar por uma dificuldade Uma provação Para que o teu coração se revele Porque é no um momento de dificuldade Que o nosso coração aflora, irmão E aquilo que você falou Sou curado Na verdade estava só escondido debaixo do tapete e aí bate um vento, frente tapete sai, a poeira escondida surge Sabe quando a gente descobre como o nosso coração é? Se a gente sabe demais das coisas É quando a gente é provado e humilhado por Deus Deus vai me humilhar, não é esse tipo de humilhação Mas se eu amo a Deus, eu estarei pronto para todo tipo de humilhação Porque o orgulho me retira de Deus o orgulho me retira da videira. O orgulho diz, eu não sou dependente. Eu sei demais das coisas. Eu sou independente. Então se eu sou retirado da videira, eu sou retirado dele. Se eu sou retirado dele, eu sou retirado da vida eterna. Permitir que o Senhor trate o nosso orgulho é a coisa mais, é a tarefa mais difícil que nós podemos. Ser moído por Jesus dói. Mas é uma dor boa quando passa. Porque a gente olha e fala: Você tirou um carrapato de mim. Sabe aquela coisa que estava tão grudada na tua pele? Você sente um incômodo, mas está ali. É um carrapato. Uma craca de navio. Que tem que fazer força para tirar. Mas quando tira, teu corpo reage melhor. É o orgulho. E aí quando a gente permite uma postura de humildade Quando a gente permite uma postura de vulnerabilidade A vulnerabilidade é o que fica quando o orgulho sai A vulnerabilidade é o que se manifesta quando o orgulho não está mais Então nós podemos voltar para um lugar original Qual é o lugar original? Qual é o lugar do princípio? Qual é o lugar que o homem foi criado? O lugar de viver eternamente nele. Gênesis capítulo 3, versículo 2. Ah, o Senhor falou que se eu comer do fruto da árvore, eu vou morrer. Não toquem nele. Aí a serpente fala, não, não, é verdade. Lá no versículo 9, depois eles comerem o fruto. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Vamos voltar para a Pai, eu estou em ti Tu estás em mim Que eles estejam em nós Vamos mais, João 14 Então eu voltarei e eu os levarei para mim Permitir que Jesus entre e arrume a casa É nos fazer voltar para o lugar original O lugar de sempre o lugar de antes de conhecer a morte é o lugar da vida eterna, é o lugar de estar nele. Por isso que o homem podia comer do fruto da árvore da vida. Porque enquanto existia a vida, a vida eterna se mantinha. Mas quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor protege a árvore da vida. Porque a vida é eterna, mas a morte terá fim. A chegar um dia que a morte será lançada no lago de fogo. E nós que já estamos em vida eterna, que já estamos nele, que já vivemos por ele, que já vivemos com ele, permaneceremos com o Espírito do Deus eterno em nós. Se não quiser fazer essa oração Não faça Porque se você fizer Você não vai ter controle do que pode acontecer na tua vida Então não faça oração Para servir como um voto de tolo. Se você realmente quiser Entregar o orgulho para Deus Se você realmente quiser Permitir Que o Senhor simplesmente Venha e assuma o lugar dele Que arrume toda a casa Assumir o lugar de vulnerabilidade Então você vai orar isso Fale Senhor Jesus Eu te entrego toda a minha independência Eu te entrego toda a minha sabedoria humana Eu te entrego todo o meu coração orgulhoso Eu entrego toda a origem do orgulho Para você agora Senhor Jesus E eu quero ser 100% vulnerável na sua presença. Eu quero ser 100% vulnerável para o meu papai. Quando eu não souber o que falar, quando eu não souber o que dizer, eu vou assumir que eu não sei. Quando eu não tiver resposta, eu vou assumir que eu não tenho resposta. Quando eu precisar de ajuda, eu vou correr para os teus braços, para que o Senhor me ajude, recebe o orgulho hoje, recebe a autossuficiência, recebe o autocontrole, recebe toda a necessidade que eu tenho, de ser alguém que sabe das coisas, e eu admito Senhor Jesus, eu não sei de nada… Ele faz de mim alguém vulnerável, Senhor Jesus. Senhor Jesus, se eu te entrego hoje o meu orgulho, qual a verdade você tem para mim? Alguns vão receber palavras, outros vão receber visões. Tire um tempo de oração. Tire um tempo de oração.